0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и это всем знакомый, уже, надеюсь, привычный четверговый выпуск, если это так можно назвать. И в этом выпуске мы с вами разговариваем о серийных маньяках, то есть такой классический выпуск. Вообще-то я хотела сегодня вроде рассказать о Титанике, но потом я подумала, что... Все-таки, наверное, расскажу про серийного убийцу, а уже в следующем выпуске расскажу про Титаник, точнее про реальные события, которые послужили, так скажем, вот всему вот этому произошедшему, и благодаря которым создан просто великолепный фильм Титаник. Я думаю, не нужно называть его, думаю, все так знают, не нужно рассказывать о чем он. А, да, но все-таки я вот решила в этот раз рассказать про серийного убийцу, довольно интересного серийному убийцу. Потому что именно по его образу, а, точнее по его персоне, так скажем, а, был написан легендарный монстр Оно, Пеневайс Стивена Кинга. А, просто великолепная книжка, она, кстати, не могу не поделиться впечатлениями. Это реально прям очень круто. И а, концовочка, конечно, вот кто смотрел фильм, они как бы, ну, они понимают, о чем там, в принципе, речь идет но те, кто читал книгу, точно знают, что там за концовка. Концовка, особенно вот в первой части с детьми, это просто атас. Вот серьезно, ребят, если вы смотрели фильм, вы можете, ну, просто, во-первых, прочитайте книгу, конечно, это я прям супер советую, потому что, конечно же, там такие просто э, нереальные, так скажем, какие-то описания. Вот что мне больше запомнилось, вот, я вот до сих пор помню, что я читала оно... первый раз, когда мне было, наверное, лет, ну, я не знаю, одиннадцать, наверное, где-то так, я потом его еще раз, конечно, перечитывала, потому что это реально просто великолепная книга, одна из моих любимых книг, но вот я помню, как прям вот, как будто бы это было вчера, я помню, как я считала, сидела оно и читала эпизоды, где там в холодильнике были какие-то монстрики-макароны, ну, похожие, типа, на макароны, как они высасывали из кого-то кровь, и это просто, я не знаю, этот эпизод, ну, как бы не то, чтобы он страшный, ну, я такой ребенок, который... Я был таким ребенком, который реально ничего не боится. Но вот именно почему-то этот эпизод я прям помню очень отчетливо. Прям вот супер отчетливо. Я еще помню, что я... Ну, как я, получается, первый раз читала эту книгу, а второй раз я ее слушала во время бега. А я бегала не два дня подряд, в смысле, не два дня на пролет, прям 48 часов. Нет, это была не 48-часовая пробежка. Хотя, конечно, хотелось бы в такую попробовать, пробежать. Я думаю, что я смогу, учитывая, что даже на тридцатке я, в принципе, себя адекватно ощущаю и как бы не устаю. Но, не знаю, наверное, 48 часов пока что рановато. Хотя очень, конечно, хотелось. Но в общем, я помню до сих пор, как я вот тоже бегала и слушала это оно. И это реально прям очень просто великолепное ощущение, потому что книга просто шикарная. Но концовка! Вот... Реально, даже если вы не хотите читать книгу, ладно, я прощаю вас на первый раз, хотя потом обязательно прочитайте ее. но если там у вас нет времени или что-то такое, вы можете просто заценить концовку, ну, я не знаю, там, может быть, последние несколько глав именно из детской из детской части, ну, хотя, наверное, из взрослой, из взрослой тоже зацените, я вот сейчас вспомнила, что да, из взрослой тоже нужно заценить, потому что... Я не буду спойлерить, хотя очень хочется, и сама я просто обожаю спойлеры. (laughs) Это очень странный факт, на самом деле, но я реально обожаю спойлеры. Ну, в общем-то, реально, вот прям зацените несколько глав и поймете, о чем я говорю. Вот прям реально, последние главы каждой из частей. Это просто, это вынос мозга. Если бы это не был Стивен Кинг, я бы спросила, типа, что курил автор? Почему это вообще допустили к публикации? Ну, потому что это настолько трэш и настолько классный трэш, и хорошо описанный треш, что ты читаешь такой думаешь, блин, ну вроде бы ощущение, что ты писал какой-то наркоман, упоротый просто в хлам, но в то же время это так гениально написано, что блин, хочется верить. Короче, реально просто зацените оно, и вы поймете, о чем я говорю. Но я как-то очень сильно отошла, хотя почему отошла? Ведь пеневайс это по факту Гейси Макдональд, Рональд Макдональд из Макдональдса. Поэтому можно сказать, что, в принципе, к теме я довольно приближена. Ну, и если мы уже начали про книжки, можно поговорить, в принципе, еще и о сериалах каких-нибудь очень крутых, тоже о фильмах. Кстати, какой вам больше фильм, оно оно нравится, старая версия или новая? Я вот смотрела и старую версию, и новую. Наверное, мне больше всего нравится новая все таки версия. Именно первая часть. То есть вторая тоже крутая, конечно, про взрослых. Ну, давайте будем честны, даже в книге всегда, ну, как бы даже в книге круче была часть про детей. Ну, потому что... Нет, пожалуйста, конечно, тоже очень интересно читать было, вообще супер. Но вот именно про детей прям, ну, я не знаю, про детей еще круче как-то. Я прям помню это. Такое вообще шикарное наслаждение. Я помню, как я сидела еще, Я обожала читать книжки в ванне. И я помню, что я сидела еще перечитывала эти книжки в ванной про оно... И это, ну, короче, это прям реально прям такие суперские воспоминания, конечно. Я никогда, наверное, это больше не забуду, потому что, ну, прям шикарненькие моменты были. А, ну, короче, я не знаю, мне, наверное, больше нравится новый фильм. А, то есть, получается, первая часть нового фильма, новые диалоги. Это же так называется, если у нас Если у нас две части в фильме, наверное, диалоги. Я знаю, что вторая часть называется сиквелом, но, наверное, как-то так. Поэтому, в общем-то, ну, не знаю, просто в старой части она, конечно, тоже такая, она по-своему ламповая, прикольная, но она как-то, ну, конечно, понятно, что там эффекты не такие вообще, в целом она немножко, ну, как немножко, наверное, сильновато уступает, хотя «Клоун», конечно, был более классическим, вот, наверное, именно так, когда ты читаешь, ты его представляешь, то есть это прям вот, ну, вот реально «Клоун Стивена Кинга». Конечно, Билл Скарсгард тоже великолепен, но вот именно в плане клоуна э, старый был точнее, он не то чтобы был круче, он просто был точнее, то есть именно так, как описывал Стивен Кинг, ну, конечно, не прям, да, прям точь-в-точь, но, по крайней мере, так, как э, я его себе представляла, примерно так, как я себе его представляла, когда читала книгу. Uh, новый клоун, хотя тоже прям классный, конечно, когда я видела лицо актера, я такая, что это один и тот же человек, реально? Вот реально, это типа один и тот же человек. Вот этот вот пацан и вот этот вот клоун, это один и тот же человек, что? <laughs> ну, в общем-то, да, очень клево. И, в принципе, короче, всем советую посмотреть, прочитать, не знаю, послушать, еще раз посмотреть, еще раз прочитать. Оно. Две части обязательно. Потому что Стивен Кинг наше все, как говорится. И реально просто обожаю Стивена Кинга, и прям, ну, у меня папа его очень сильно любит Стивена Кинга, он его слушает в основном, все-таки. А я вот именно читаю, и прям Стивен Кинга это, конечно, мощь. Новые книжки уже не так. Давайте будем честны. Но ну, вот старые, а, типа, ну, прям такая классика, там сияние, какой нибудь там, Долорес Клейборд, ну, это уже более новая, ладно, <laughs> но все равно очень крутая. не знаю, «Мизери» мне очень нравится, «Кладбище домашних животных», понятное дело. Тоже помню, как я сидела, читала ее на кухне, эту книжку, тоже прям вообще такие моменты. Вообще «Кладбище домашних животных» была первая книга Стивена Кинга, которую я прочитала. По-моему, мне ее купили лет, наверное, 8, где-то так, по-моему. Я помню, что даже моя бабушка очень любила эту книжку, и она тоже ее читала. Короче, да, это было круто. А еще там, ну, темной башня» — это прям вообще отдельный цикл. Я его, ну, всегда отдельно воспринимаю от других работ Стивена Кинга все таки Ну, не знаю, почему. Ну, наверное, знаю почему, потому что это реально прям отдельный цикл от всех работ Стивена Кинга, отличающийся. В общем, вообще, в принципе, Стивен Кинг, конечно, очень крутой. Новый Стивен Кинг уже, как мне кажется, послабее. То есть тот же «Доктор Сон» — он крутой. И фильм мне очень понравился «Доктор Сон», реально прям классный фильм, тоже советую посмотреть. Но все равно, давайте будем честны, он такой более кинематографичный, что ли. То есть старый Стивен Кинг, он как-то более психологичен, что ли. То есть он а, именно говорит о том, что происходит в головах у персонажей. А новый Стивен Кинг, его прям только экранизировать. То есть тот же «Институт» я читала, ну, правда, вот только экранизировать, больше никак. Очень живо все это представляется в голове, ты понимаешь, что это прям готовый сценарий к сериалу какому-нибудь. Именно к сериалу, потому что фильм, наверное, будет, ну, типа коротковат для такой книжки. А вот к сериалу, да, я прям представляю вот этот вот, вот выходящий сериал, прям знаю даже, что там в нем будет. Ну, в общем, реально прям для сериалов. Но Старый Кинг это, это прям все. <laughs> это, конечно, великолепно. Еще мне нравится там противостояние тоже, я люблю. Ну, мне нравится еще долгая прогулка, тоже очень круто долгая прогулка, я как человек спортивный, я, конечно, тут же начинаю думать, что я бы поучаствовала, я бы дошла до конца, учитывая, сколько я пробегаю, сколько я прохожу в день, я думаю, что я дошла бы до конца, возможно, я слишком самоуверенная, но, не знаю, наверное, я бы поучаствовала, хотя, конечно, жизнь, типа, отдавать, такой себе вариант. Ну, в любом случае, мне кажется, что я бы смогла как-нибудь преодолеть эту дорогу. Ну, типа, потом думаешь такой, ну, что там идти, типа, недельку? Это же фигня. Тем более тебе еще поесть дают неограниченно. Типа, воды дают, ну, как неограниченно. Ограниченно, но в целом нормально тебе дают поесть. Воды дают, как бы все окей. И то есть, это же не пустыни даже. То есть, это обычная дорога. Поэтому, не знаю, мне кажется клево. Короче, в принципе, Стивен Кинг, прям советую, советую это что мы очень о нем разговаривали с Сивиной Кингой и как-то у нас уже времячко потихонечку уходит ну последние наверное пару слов скажу что да я даже не знаю что уже в принципе сказать что ну то что я сейчас пересматриваю выпуски импровизации старые выпуски импровизации, ну как старые относительно старые выпуски импровизации и типа очень клево мне прям нравится я прям стала неожиданно фанаткой импровизации хотя я ее прям начала наверное недавно смотреть и потом я подумала, блин, это же клево, это очень клево, нужно смотреть больше импровизации. Возможно, я даже стану смешной когда-нибудь. Возможно, мои шутки станут когда-нибудь смешными, они а не немножко упоротыми. Поэтому сейчас я пересматриваю ну смотрю импровизацию, мне очень на самом деле нравится. Короче, я вступаю в клуб фанатов импровизации. Реально очень здорово, очень советую. Ну еще выходит новые серии Хорошего Доктора что мне тоже очень нравится, хотя на кинопоиске почему-то их вы... перестали выпускать. Ну, <смех> скажем так, я предполагаю, почему их перестали выпускать на кинопоиске, uh, и, в принципе, и на кинопоиске, я думаю, все это из-за, сами знаете, какой ситуации. Uh, но, как мне кажется, типа, в этом случае можно смотреть и пиратскую версию, хотя я вообще прям, ну, типа, полный противник именно пиратства, как будущий геймдизайнер. Я знаю, как у нас работает скачивание игр в России, поэтому я в принципе не очень на стороне пиратства. Но вот в данном случае, когда прям очень хочется досмотреть, а ты понимаешь, что эти заразы сами все запретили, как бы, ну они же виноваты в этом, поэтому в этом случае, как говорится, йо-хо-хо, <laughs> В этом случае я становлюсь пиратом, uh, да. И, короче, в целом я все это смотрю еще. Немножко изучаю, как немножко, ну, сильно изучаю язык программирования, на C-Sharp сейчас работаю, а, плюс работаю с небольшими модельками в Unreal Engine, а, тоже довольно прикольно, это, знаете, типа, я обожала игру Sims 4, ну, наверное, все обожали в свое время, типа, Sims 3, Sims 4... И я вдруг поняла, что это же, блин, это же работа в этом редакторе, работа в Unreal, это же то же самое, что по факту строительство 74, ну то есть немножко, конечно, другой, так скажем, э, ну не знаю, формат, но в целом-то результат примерно один и тот же. <laughs> то есть я сейчас строю вот разные там домики, потихонечку делаю там в блендере, еще, конечно, все это переношу по в Unreal пыталась на первых пора прям ванрил сделать все это но ну, вот на первых занятиях а, Но, ну, в общем-то все получается даже мой куратор одобряет работы хотя вот в плане рисования я не очень я люблю больше именно программировать нежели рисовать но у меня все получается мне это нравится поэтому я очень рада этому. ну а теперь уже точно можно перейти к уриму гейси к господи куриму короче к гейси и да, я неправильно назвала его имя, это я могу, короче, я все это сильно могу сделать. Мы переходим к Гейсе, и я думаю, что вы сейчас все поймете, потому что это. В принципе, почему было такое длинное вступление про а, Стивена Кинга, про оно, потому что Джон Гейси. Я не знаю, почему мне постоянно начинают назвать его Уильямом Гейси. Мне кажется, имя Уильяма будет больше, чем Джон. Ладно. Джон Гейси, вы сейчас все поймете, почему я, собственно, такое было долгое вступление про Стивена Кинга. Потому что на самом деле вся его биография это прям реальный рассказ Стивена Кинга. Итак, начнем с краткого описания: в принципе, кто такой Джон Гейси, чем он занимался по жизни и сколько он человек убил. А, ну, это довольно вообще знаменитый такой убийца. Он один из самых, э, так скажем, резонансных, потому что его история – это прям вот ну реально готовый сериал. Я, конечно, так, наверное, часто уже говорю, но в целом вот его образ сам по себе стал таким уже ну, каноничным, что ли, знаменитым. И, конечно, вот после его убийств э, образ вообще клоуна стал еще более пугающим. То есть до этого их многие боялись, но вот именно про- после Джона Гейси э, это прям стал вот реально такой ночной кошмар всех детей. Uh, и Джон Уэйн Вэ- Гейси младший тоже стоит уточнить, потому что его отца тоже звали Джон Гейси. Это американский серийный убийца. И по, так скажем, по официальным данным он убил 33 человека. Uh, все это были мужчины, молодые парни. Uh, и 6 тел до сих пор не опознаны. То есть нашли всего 33 жертвы, но в целом 6 тел не опознали до сих пор, поэтому кто это были, увы, остается неизвестным. И, конечно же, стал знаменитым тем, что он стал, типа он был клоуном, он подрабатывал на детских праздников, и при этом он был довольно-таки... Ну, политически активистичен. Короче, он был политическим активистом, довольно-таки э, заметным, общественным деятелем и в целом, ну, таким достаточно примерным человеком. А я даже нашла, ну, типа информацию. Ну, в принципе, как и нашла. Чтобы ее найти, в принципе, не нужно было много искать, так скажем. То, что, в принципе, он, насколько я помню, вообще э, жал руку. Господи, как, как же ее звали? А сейчас скажу, как ее звали, я забыл ее имя. Короче, он а, жал руку какой-то там очень знаменитой даме, то ли жене президента, то ли еще кого-то. Ну, в общем, сейчас я на- найду ее фамилию и тебе с- и скажу вам, кого, как, кого он, кому он там руку жал, в принципе. Поэтому, короче, в принципе, да, это очень знаком, довольно-таки заметный человек и, ну, типа, известный. И я потом еще позже расскажу, наверное, я вот очень не часто так делаю, но, наверное, вот именно в этом случае стоит рассказать именно про то, где он засветился после, то есть сериалы, книги, прочее, 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 а и довольно-таки много самих произведений о нем, поэтому я думаю, что сам списочек тоже выйдет длинненьким. И я думаю, что вы пару хотя бы строчек, пару пунктиков выпишите себе, чтобы ознакомиться с ними, потому что это реально очень интересно. Хотя многие из этих пунктов достаточно, ну, такие спорные, то есть не очень нехорошие, так скажем, не очень качественные. Ну ладно, итак, начнем с того, что Гейси родился в 1942 году, в 1942 году в Чикаго. И опять же, по классике, как у многих серийных, как у большинства серийных убийц, детство у него было неблагополучным. Опять же, идем по пунктикам, пьющий отец. Бьющий отец, пьющий и бьющий отец, эм, опять же, очень привязан к матери, и, несмотря на то, что отец его бил, он его сильно уважал, и, ну, все время говорил, что, в принципе, отец для него является примером, хотя, вот, отец, в принципе, не считал его за человека, постоянно называл его размазней, нюней, и вообще всеми остальными не очень хорошими для мальчика словами. И, в принципе, он говорил такой факт тоже, что он говорил, что... Джон Гейси, в смысле младший, что его сын станет геем, что он ведет себя как гей, и в принципе так и произошло. Но вот тут вот непонятно, то есть понятно, что вот есть такое мнение, что родители всегда знают, что случается с их ребенком, то есть такая вот внутренняя связь, там не знаю, такое шестое чувство, которое связывает родители детей, там родители всегда знают, кем станет их ребенок, там-там подобное. Не знаю, мне кажется просто вот из-за того, что он раз такой обстановки, что ему постоянно Твердили, типа, что вот он никакой, там, он размазня, ню, не ведет себя как гей вообще. И, конечно же, это все очень отразилось на мальчике. Понятное дело, что в будущем он, так скажем, перенял все эти черты. То есть он действительно был таким маменьким, маменькиным сынком, постоянно бегал к матери. Это не то, чтобы плохо, нет, это хорошо связаться со своей матерью, как бы, ну, матерей нужно уважать в любом возрасте. И понятно, что они всегда для нас остаются матерьми, матерями, да, матерями но в целом вот такой вот образ не слишком сильного мужчины, он на самом деле был, ну, так скажем, свойственным гейсем И да, он был геем. Хотя у него была семья, даже у него было несколько жен, но это так прикрытие, так скажем. Итак, что еще стоит сказать, что по, так скажем, Один из важных факторов, который почему-то всегда выводят, то есть, как важно, важный, по мнению исследователей, фактор, то, что во время родов у Гейси, ну, когда мать рожала Гейси, что у него были осложнения во время родов, и что в целом он вырос очень болезненным мальчиком, падал в обмороки и даже, например, вот один из случаев был, что его, так скажем... Uh, долбанула то ли качелькой, то ли еще чем-то, что он упал как-то очень сильно, в общем-то, такая травма головы у него была, был образован тромб, uh, и что, конечно, тромб удалили, но в целом, то есть вот этот вот сам фактор того, что получена черепно-мозговая травма, uh, насколько я знаю, в принципе, это сильно влияет на потом поведение человека, потому что ну, потому что так происходит, типа, на самом деле, очень частый фактор, я не знаю почему, тоже я очень много читаю информацию по этому поводу, что вот как так случается, что иногда во время черепно-мозговой травмы случаются какие-то, ну, такие необратимые изменения в мозгу у человека, и иногда это может приводить именно к такой вот агрессии какой-то, к безумию, еще к чему-то, то есть в целом к изменению поведения, к девянтому поведению, да, такое тоже бывает, такие вот девиации случаются. Итак, что еще стоит сказать Что, в принципе, он часто проводил время в больницах Потому что был очень болезненным Из-за этого, из-за частого лежания в больнице Случались э, плохие оценки в школе Они, точнее, не как случались Они постоянно были атрибутом жизни Гейси Плохие оценки в школе, низкая успеваемость Недостаток друзей, общения. Ну, то есть, э, вот реально просто типичное Типичное детство серийного убийцы вот сколько я уже про них не рассказывала, в принципе, так происходит у всех. То есть это какой-то такой весь зашуганный ребенок, э, несчастливая семья, там пьющий отец, бьющий отец, там мать тоже не слишком здоровая, какие-то патологии в детстве. Вот это вот все, конечно, уже такие предпосылки к нездоровому будущему. А, и также стоит сказать, что в детстве были сексуальным добогательством, то есть это была, во-первых, какая-то умственно отсталая девочка, которая, когда Гейс, есть... я смотрела с ним интервью, кстати, он там об этом говорил, что когда они игрались, девочка, ну, как-то играла с его половыми органами, и то, что ему это не нравилось, но вот так вот, так вот получилось. И также после он рассказывал о том, что а, тоже были... По-моему, в 10 лет у него были, был не очень хороший, так скажем, естественный опыт с мужчиной, и что это тоже очень сильно, конечно, повлияло на его жизнь. То есть это такие оставило отпечатки, что раз по прошествии стольких лет, он до сих пор это вспоминает, и ну память как бы не стерла этот случай, как иногда такое случается. Кстати, в 17 лет тоже случается такой поворотный момент, потому что у него во полового акта именно с женщиной, Он э, теряет сознание и в целом становится окончательно в себе разочаровывается и избегает девушек, в принципе, людей также в целом избегает. И у него начинаются такие нездоровые какие-то фантазии, которые он пытается как-то сначала отстранить, а потом понимает, что от этого невозможно избавиться, поэтому в будущем у него появляется шанс их воплотить эти самые ужасные желания, мечты, фантазии. Гейси не заканчивает школу, он бросает ее и решает, что пора начинать такую классную жизнь в Лас-Вегасе, где все туса, где все круто, конечно же, в Лас-Вегасе, в Лос-Анджелесе, вот в таких каких-то городах, которые, ну, все ассоциируют США, ну типа Голливуд, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, все такое. В общем, он уезжает в Лас-Вегас и ему даже удается устроиться на работу, работа, скажем, ну, не знаю, в морге, это не то, чтобы плохо, нет, я сама, когда раньше, я мечтала работать с судмедэкспертом, в принципе, я бы и сейчас не то, чтобы против, я люблю все такие штуки, то есть работа в морге, в целом, Но ну, работа патологоанатома не так, чтобы, ну, вот, эксперт нравится больше, типа, у него больше обязанностей, как-то... В целом больше, не знаю, так скажем, форматик пошире, что ли. Трупов побольше интересненьких. То есть не какие-то там обычные, там кто там от старости умирает, еще кто-то. А вот там уже реально интересные случаи, так скажем, попадаются. Но не судьба. Хотя кто знает, как повернется моя жизнь. Может быть, я получу второе образование, не знаю, в медицинском университете. Стану судмедэкспертом. Как бы кто знает, кто знает. Ну, в общем-то, он устраивается в морг. И работает там, но не очень долго, потому что э, вскоре обнаруживается, что он занимается, так скажем, некрофеей, то есть он насилует трупы. Вообще, можно ли трупы насиловать? Ну, в том плане, что они же, типа, ну, как бы не могут сопротивляться, и как бы они, в общем-то, не против, ну, в плане того, что они, типа, никак это трупы. Понятно, что это ужасно, типа, ну, кому не делайте так, это надругательство, и вообще это грех, и вообще плохо-плохо. Но ну, в целом, как бы, насильственные действия над трупами. Ну, короче, половой акт с трупами, вот так вот, скажем. Он совершает половые акты с трупами, и поэтому его, конечно же, увольняют, и даже за... пишут заявление в полицию, но почему... почему-то каким-то образом заявление не одобряют, и полиция решает, что... Наверное, это обычный случай. Я не знаю, что происходит в Лас-Вегасе, но почему-то полиция считает, что это не стоит их внимания. И дальше он на протяжении нескольких лет в целом он устраивается на несколько работ и как бы он по сути типа живет обычной жизнью. Он, кстати, женится даже и в принципе ну, ведет такую обычную жизнь американца. Казалось бы, то есть со все грехи он как-то так, ну, отстранился от этих всех предыдущих грехов. Вроде бы женился, вроде бы устроился на работу. И типа он даже устраивается, насколько я помню, в KFC. И даже говорят, что он довольно-таки ответственный работник. Все его любят. И, ну, как бы все вроде бы хорошо. Но в то же время, опять же, его посещают фантазии. Например, он, опять же, ну, об этом говорилось, что он... Работал в Киевсе, мол, только потому, что там очень часто появля... появлялись молодые люди, подростки, за которыми он наблюдал, и ему, в принципе, это очень нравилось. Насколько это правда, не знаю, в принципе, звучит как правда. Но по факту, ну, мало ли, то есть, ну, в целом как-то вот он пытается вести обычную жизнь. Кстати, напомнила случай со Сливко как-нибудь позже расскажу о нем, который работал в пионерском лагере, и который, типа, такой говорил, ну, я очень не хочу, короче, мучить детей, убивать их, но вот, пожалуй, я устроюсь в детский лагерь, чтобы больше проводить с ними время. То есть, в целом, он, как бы, очень не хотел как-то этого всего, но вот так вот получилось. Ну, в целом, он такой Сливко, это самый, не знаю, что ли, анализирующий убийца, то есть, он очень много рассуждал о том, что... Что он совершает, это просто ужасно Много раз пытался прекратить И в то же время вот это не давало ему спокойно жить Что он очень... Короче, ладно, я увлеклась Но про расскажу чуть позже Ну, может быть, через выпуск, через два выпуска Ну, в общем, очень скоро, потому что раз я его вспомнила Значит, пора, значит, значит, пора о нем рассказывать Тем более, это тоже очень интересный случай Ну, в целом, все серийные убийцы, типа, интересный случай Помимо детства, где детство почти у всех одинаково несчастливое но тогда это, конечно, очень интересный случай тоже с необычненький такой. И, наверное, да, я, пожалуй, расскажу о нем, тем более, что-то я, по-моему, давненько не рассказывала о русских убийцах, так скажем, об СССРовских наших родненьких. Итак, в общем таки продолжим про Гейси. Гейси ведет обычную жизнь, работает в ресторане, у него появляются друзья, семья, он ходит в кино, как-то развлекается... То есть в целом ничего, казалось бы, не предвещало, но, как я уже сказала, какие-то фантазии шальные все-таки ходят в его голове, и он об этом все-таки забыть не может. И поэтому в 1967 году можно сказать, что это такое продолжение его преступной карьеры после небольшого затишья потому что в 1967 году он насилует подростка, это 15, его, ему 15 лет, его зовут Дональд Вурхис, 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 наверное, Вурхис, не знаю, и он опаивает его алкоголем, да, убеждает его заняться с ним сексом, собственно, орально, и также говорит, что это был не единственный случай, что было несколько мальчиков, и он даже платил детям, детям, ну, подросткам уже, ладно, подросткам деньги. 50 долларов, по-моему. Ну, в общем-то, как бы, типа, такая себе плата. Ну, 50 долларов, кому он не знаю. Ну, в общем-то, нельзя сказать, что это прям насилие-насилие. То есть, в принципе, он говорил, что, типа, расследует тему гомосексуализма, то, что он такой, типа, а профессор. И вот он решил, видимо, на практике проверить, каково это. Не знаю, но... В целом, назвать, что это именно не по бою, то есть понятно, что это обман, это изнасилование, ну, просто в том плане, что а, почему не было такого, не знаю, резонанса, почему дети не обращались к в полицию, к родителям, потому что в целом Гейси хорошо их убеждал. Да, у него был достаточно хороший дар убеждения, после об этом мы тоже поговорим, то есть, что да, но, кстати, один мальчик все-таки прокалывается, Это тот самый Вурхис, он говорит, что Гейси его насиловал. Конечно же, после этого сразу все бегут в полицию. И да, его хорошо арестовывают, но, увы, как бы ненадолго. Потому что Гейси отрицает все обвинения, вообще он говорит, что вот он прям полностью чист. И ну, он говорит, что все это вообще как бы клевета, что это они сами виноваты там, они вот его честного рабочего так вот так клеветали. И опять же, про дар убеждения, э, ему верят люди. Да, многие люди ему э, типа верят и поддерживают его. То есть такая тоже странная ситуация, то есть не поверить, типа, подростку и поверить какому-то мужику, который, ну, типа, очевидно, не очень здоров. Ну, в общем, странная ситуация, но вот такое дар убеждения, что да, он, в общем-то, прав. Кстати, позже Гейси опять же применяет свой великолепный дар убеждения и велит одному из работников к чтобы тот немножко запугал Вурхиса и, так сказать, ну чтобы тот забрал заявление. И за это он обещает уже не 50, а целых 300 долларов пошли на повышение. И, как ни странно, работник соглашается, ну, типа, подумаешь, запугать какого-то ребенка, который, типа, возможно, изнасиловал, возможно, нет, кто там знает. ну Это, короче, очень странная афера, на самом деле. Но вот такой вот, видимо, Гейси был очень сильный дар убеждения, раз вот так вот ему все удавалось легко, типа, проворачивать. И да, его заманивают в парк несчастного Вурхиза, его сильно избивают, брызгают лицо баллончиком, но на счастье ему удается сбежать, и поэтому он обращается опять же в полицию, идет и говорит, что кто это это сделал, то есть он ну, узнал этого мужчину, он узнал его имя, говорит, что это сделал этот, этот самый работник, и да, работника задерживают. Конечно, работник долго не стал защищать Гейси. Он сразу сказал, типа, что это он по его велению, по его хотению, так сказать. Все это совершено. И да, Гейси предъявляют, ну, предъявляют дополнительное обвинение. То есть вот такой вот. А, при этом, да, он а, проходит исследование, психиатрически его признают вми- вменяемым. Uh, и вот так вот происходит. И, кстати, во время всех вот этих вот, uh, так скажем, действий uh, его жена подает на развод, что в целом тоже неудивительно. Потому что, ну, камон, типа, твой муж потенциальный насильник, причем ни одного мальчика, причем, как бы это уже получил такой резонанс, потому что было здесь много лиц, да еще к тому же потом дополнительно мальчика избили. Типа, опять же, облили баллончика, ну, то есть, ну, такое себе, так прямо скажем. Кстати, ну да, у Гейси тоже были дети, поэтому, конечно же, она требует, чтобы детей оставили с ней. Но и в целом здесь, как бы, я даже ничего и сказать не могу, но потому что это, типа, так и должно быть, потому что, ну, потому что, в принципе, это очень-очень логично. Итак, короче, она подает на развод, и в целом ей удается все это развестись, и да, ей удается все получить, то есть она получает опеку над детьми, получает, в общем-то, имущество, и в целом все хорошо. Кстати, Гейси все-таки признают виновным и приговаривают его к 10 годам лишения свободы, и, кстати, в целом он ведет себя очень хорошо в тюрьме, он даже... Довершает, так скажем закан... ну, довершает, заканч... Заканчивает, наверное, да Заканчивает э, школу И даже получает диплом э, В целом Он даже пытается подать Прошение об условно-досрочном, но Хорошо, что ему заканчивают Хотя Отказывают, но в целом это Как бы не повлияет в будущем, потому что Он все равно будет убивать Да, это ужасно но, кстати, потом все-таки ему удается выйти, потому что его отец умирает от цирроза печени, что для алкоголиков, в принципе, не редкость. Как вы понимаете, да, он умирает от цирроза печени. И Гейси, как я уже сказала, несмотря на то, что отец его избивал, пил и в целом избивал в целом всю семью, Гейси все равно его очень любил и считал, что это очень уважаемый человек. Поэтому он хочет присутствовать на похоронах отца. И да, его освобождают. Типа вот так вот просто. (laughs) То есть, если вас посадили в тюрьму на 10 лет, есть вариантик выйти по условно-срочному, если у вас кто-то умер. Вот такая вот простая схема. Ну, конечно, это ужасная схема, но я в целом про то, что его отпускают, и при этом он, то есть, отбывает в тюрьме всего лишь 18 месяцев. И это как бы... Даже не два года, то есть 10 лет ему дали, 18 месяцев он отсидел. Да, это очень, типа, странно. А, его, да, освобождают 18 июня, то есть, ну, в целом, как бы похороны он, конечно, пропускает, то есть Рождество освобождает только в июне, но я так понимаю, что все равно ситуация как-то повлияла. Ну, то есть, типа, вот у парня умер отец, он еще ведет себя так образцово, давайте-ка его отпустим. И поэтому, ну, то есть, если бы выпустили прям вообще на Рождество, он бы, наверное, был вообще прям нескрываемо счастлив. И вот тут э, мы начинаем говорить о его великолепной клоунской кали- карьере, потому что, ну, наверняка, типа, большинство с ним знакомы именно с Гейси, как именно с убийцей-клоуном. Ну, потому что, потому что он убийца-клоун, этот самый яркий вообще образ, в принципе. Хотя, как вы видите, у него такая и до биография была не самая простая, не самая, не самая скучная, так скажем. Итак, в 1975 году э, Джон впервые встречает в своей жизни клуб Веселый джокер. Э, да, такое вот название. Кстати, к э, дессичному джокеру это, в принципе, отношения не имеет. То есть это именно карточный джокер. Э, ну, в принципе, логично, да, потому что 1975 год. Нет, ну как бы Джокер уже был. Понятно, что комиксы недавнишние, но я в целом, что именно конкретно здесь это все-таки идет, ну, типа не диссисшный Джокер, потому что это, ну, объединение людей, которые выступают на мероприятиях, в том числе детских, и я не думаю, что типа детям, ну не то чтобы просто не то, чтобы Джокер это положительный персонаж, поэтому здесь все-таки именно это карточный Джокер тем более я нашла этот клуб, ну, в смысле, я нашла название официальное этого клуба, да, там Джокер пишется с маленькой буквы, поэтому это точно именно карточный Джокер. Да, и Джон решает вступить в этот клуб, что, в общем-то, наверное, он подойдет для роли улыбчивого клоуна. Он берет себе прозвище, даже два образа, можно так сказать, это Пого и Патчи. Бога это такой, типа, клоун аля смешливый такой, типа, весь веселый, задорный, постоянно смеется. А патч это его а, суровая противоположность. То есть, доктор Джекил и мистер Хайд, также называется, да. А, да, и он, собственно, выступает не только у детей, как я уже говорил, то есть это не только прям конкретно детские образы это какие-то политические даже мероприятия, благотворительные мероприятия, ну, то есть много где, конечно, в том числе у детей, то есть, например, он выступал также в больницах, ну, у больных детей, веселых детей в больницах, да, вот так вот, наверное, правильнее. И, кстати, вот после того, как он начинает выступать именно на политических вот таких вот штуках, он решает, что его очень интересует политика, что, типа, это прям его сфера деятельности. Он даже вступает в организацию, это уже не клуб, да, это организация э, демократической партии в Чикаго, а, да, и он становится даже, ну, что-то типа знаменитым, вот, я нашла, кстати, имя этой женщины, только что я его загуглила, okay. да, я его долго гуглила, это Розалин Картер, это жена президента США Джимми Картера, да, он даже фоткается с ней, то есть в целом он достаточно реально вот прям видная личность, Кстати, мне сейчас стало интересно, если эта женщина жива, она наверняка знает, что фоткалась с будущим убийцей. Поэтому, в общем-то, Гейси реально прям такой становится политическим деятелем, так скажем. Но, несмотря на такую активную жизнь, несмотря на свою клоунскую карьеру, карьеру политического деятеля, он не оставляет свои ужасные фантазии, ужасные мечты, И да, он начинает убивать именно в это время, то есть с 1972 по 1978 год. То есть, как вы понимаете, в 1978 году прямо перед арестом он фотографировался с с Розалин Картер, которая была женой президента США, напоминаю. И в это же самое время в его, так скажем, доме он знал, где находится... То есть в его мечтах, в его голове постоянно возникали образы э, 33 трех убитых им мужчин, парней. Да, это, ну, такая, типа... Ну, то есть это к тому, что ты никогда не знаешь, кем ты стоишь рядом. То есть вот э, очень, конечно, странная ситуация, что, типа, вот ты с каким то человеком разговариваешь там, тебе этот человек нравится, то, что ты такой думаешь, какой приятный чел, а в это время, там, не знаю, у него где-нибудь в подвале гниют, гниют там 40 трупов, и, и ты когда ты знаешь такое... Ну, не знаю, это, короче, очень странно, но просто, ну, это к тому, что очень многие начинают говорить, типа, что вот, да, да я сразу понял, что он будущий убийца, там, да вот я прям вот понял это сразу по первому общению. Нет, то есть ты это вообще никогда не поймешь, И вот, ну, это показывает вот опыт Джона Гейси, потому что, ну, потому что едва ли все эти люди, которые его поддерживали, они такие думали, ну, блин, вот это точно, будущий убийца. Хотя, не знаю, я смотрела его фотки в клоунском образе, «Я бы такого не стала приглашать на день рождения к ребенку своему, например». Ну, то есть, он, ну, максимально, типа, стрёмный клоун, он так еще улыбается ужасно. Я клоунов не боюсь, честно. Я вот, ну, сколько живу, столько и клоунов не боюсь. Но конкретно просто здесь он вызывает прям, ну, откровенно такую неприязнь. То есть, ты его видишь, такой думаешь, ну, блин, неужели этот человек может кого-то привлекать? Конечно, я не... Точнее, я слышала с ним интервью... Я понимаю, как он разговаривает, но все равно, вот так вот, ты вроде бы не веришь, что вот ну, этот человек реально может кого-то убедить в своей правоте, что его столько людей поддерживал, что. Ну, короче, вот так вот тоже бывает. <laughs> да, вот так вот бывает. Итак, убивает он 72 по 1978 год. А, да, очень многие тела, как я уже говорила, он хранит в подвале прямо у себя в доме. А некоторые тела он все-таки выбрасывает. И да, вот так вот бывает, вот так вот случается Кстати, в принципе, схема тоже похожая на, ну, не знаю, например, дамера того же То есть он приглашает к себе, насилует, убивает, кстати Ну, я расскажу про некоторые убийства Я не буду прямо сказать про все, типа, 33 это, Ну, типа, мы тут никогда так, тогда не разойдемся В целом, схема-то везде была одна похожая Поэтому я расскажу про первое и по классике про последнее, самое, как я, как, как я считаю, важное убийство. Ну еще про второе мы коснемся косвенно, потому что, ну, типа, вот как раз-таки период между первым и вторым убийством, он самый важный, наверное, в жизни убийцы, потому что это вот, как я уже говорила, такая, такая эволюция, в плохом смысле слова, эволюция, такая, не знаю, осознание себя, осознание себя как убийцы. Поэтому, да, второе убийство мы тоже затронем. Но пока что говорим про первое. Первое убийство случается в 1972 году, 1972 год, напоминаю, 4 января, то есть прямо после Нового года. Итак, он возвращается, Джон Гейси возвращается откуда-то со своих дел. И он видит, что э, стоит молодой парень, он замечает его на автовокзале и решает, что, в принципе, наверное, было бы клево познакомиться с ним, пригласить его домой, как-то весело провести время и, в принципе, сначала они реально весело проводили время, то есть я бы тут не сказала, что Гесси как-то планировал это убийство, нет, он его точно, наверное, не планировал, потому что, ну, как, наверное, наверное, потому что мы не узнаем прям совсем точно, но я не думаю, что он планировал убивать, и в целом, ну, как бы он рассказывал, что он реально его не планировал, а, потому что они сначала курили, в принципе, довольно весело, ну, тоже в кавычках не делалось не курить, ничего, вообще, в принципе, ничего, ни сигарета, ни травку, вообще это плохо, ну, это так, они, короче, курили марихуану, курили в целом травку, пили, много пили, да, у них были интимные отношения, они занимались сексом тоже, и несколько раз, и, в принципе, они очень весело провели ночку, но на утро Джон Гейси просыпается и видит, что парень стоит с ножом, и Джон решает, что то ли с просонье, то ли еще чего-то, он решает, что парень, парень хочет его убить. И он решает, была не была, будет действовать первым. И да, он убивает жертву ножом. То есть вот так вот, да, он отбирает у жертвы нож. Это в ну, в какой-то, видимо, в в потасовке, еще в чем-то, отбирает у жертвы нож. И решает, что стоит начать первым. Он. Убивает свою жертву. Было, по-моему, два удара ножа, то есть за два удара вот ну, он убил в принципе, царился метка. После этого Джон идет на кухню и видит, что парень просто готовил завтрак. Типа, что он не хотел убивать Джона Гейси, что он просто готовил завтрак и, видимо, подошел, чтобы просто спросить, возможно, что он хочет на завтрак или еще что-нибудь такое. И да, стол был накрытый, стол... завтрак был готов. И, точнее, как готов, наполовину ну, готов. Были яйца не приготовлены, <смех> тоже типа мелочи нюансы. И, да, какое конкретное отношение к этому вызвало, точно сказать не могу, но скорее всего я подразумеваю, что это, наверное, раз он продолжил бивать, значит ему все-таки понравилось. То есть, возможно, он, конечно, долго это все осознавал, еще как-то, но в целом это, как бы, делало все довольно спокойно, рационально и холодно, такое типичное поведение психопата. Кстати, парень этого он хоронит в подвале дома, и да, вот так вот бывает, но вот там потом приехала его жена, вторая уже, кстати, вторая жена, он второй раз женился, да, и она сказала, типа, что-то тебя воняет в доме, Джон, и Гесси э, решил, что, наверное, стоит как-то перехоронить парня, он этим занялся, и, кстати, личность этого парня была установлена очень недавно, так скажем, ну как, Недавно, относительно недавно, то есть после убийств прошло довольно много времени, почти 90-е годы, то есть 86-е, по-моему, да, 86-е у меня вот выписано, у меня тут просто не не сценарий, а листочек типа с разными заметками насчет Джона Гейси, а в остальных случаях я сочиняю текст на ходу, (laughs) ну как сочиняю, просто по сценарию, когда ты действуешь, я обожаю действовать по плану, но когда в целом действуешь прям только по сценарию, как-то ты теряешь такую вот лампу и все такое, Поэтому у меня есть заметки, у меня есть э, четкий план, по которому я действую, но в целом во всем остальном я свободна, поэтому, поэтому я могу позволить себе небольшие или большие отступления. Итак, личность парня установлена. Вот 86 год, 1986 год. И выяснилось, что этому парню, мальчику было 15 лет. И его звали Тимоти Джек Маккой. Да, вот так вот. И он возвращался домой к своим родителям. И в это время... Ну, короче, его словил Джон Гейси, и он так и не вернулся домой, увы. А, кстати, у Джона Гейси ухудшается отношения со второй женой, и в целом они решают уже разводиться. Но перед этим, типа, Джейси, ну, господи, Джейси, я совместила <свестила> его имя, кстати, интересно получилось. Джон Гейси, Джейси, блин, это отличное, отличное псевдоним, Джейси, Джейси. Блин, клёво, короче, не знаю, мне прям понравилось это имя. Короче, Джон Гейси, он э, совершает второе убийство, и э, э, да, вот так вот бывает. Подростка звали Джона Бутко... Джон Будкович, Буткович, простите, просто очень смешная фамилия, я не могу Буткович, типа очень смешно, когда я это писала, это меня не так смешило почему-то, наверное, потому что я прям была сосредоточена на тексте. Ну, ладно, вот так вот бывает. И, кстати, в это время его замечают, заходят в дом гости, но это, типа, Джон очень сильно пугается, они ничего не замечают, но, короче, это довольно сильно пугает Джона, и он решает, что неплохо бы, наверное, было бы прекратить. Но это длилось недолго, меньше года, конкретно 8 месяцев. После этого он не может больше терпеть и продолжает убивать в целом схема была одна, то есть он куда-то выезжал на машине и знакомился с людьми, с молодыми людьми, которыми там просили подвести еще что-то, ну просто знакомился как-то и в целом он предлагал, допустим, то есть деньги, там, другим он предлагал там еще что-то, ну конечно секс он предлагал и да, те, кто соглашались, увы, больше не возвращались. Увы. А, то есть, в целом, это такой тоже выборочный убийство, То есть, получается, типа, есть шанс от него спастись. Я а в том плане, что вот, короче, никогда не соглашайтесь на подозрительные аферы. Вот вообще никогда. И да, то есть был, в принципе, шанс, что вот умные, ну как умные, просто люди, которые более, так скажем, осторожны или еще что-то, по каким-то причинам отказываются. От... Нет, они ни в коем случае не более умные, там менее, мы такая конечно, не судим. Я в целом говорю про то, что не знаю, но вот как-то вот, возможно, шестое чувство, возможно, еще кто-то что-то. И они отказывались, а кто-то, ну, по незнанию, там, может быть, спешил куда-то торопился. И вот те люди, они соглашаются на это, и вот, ну, вот так вот происходит. Да, это, конечно, ужасно, и поэтому никогда вообще ни при каких условиях не соглашайтесь куда-либо ехать с незнакомым человеком, и неважно вообще, мужчина это, женщина, там, еще кто-то, ну, конечно, если вы не двухметровый, не знаю, какой-нибудь амбал, который садится там в машину какой-нибудь 150-сантиметровой девушки, хотя вот уже тут к вам вопросы побольше, <laughs> то есть кто вы такой? Ну, я про то, что в целом как бы не, лучше не соглашаться вот именно... Как бы, я подвозить-то, наверное, я вот очень боюсь именно, когда вот кто-то подвозит людей, мне это прям очень напрягает, ну, потому что мало ли кого-то там подвозишь на машине. Я понимаю, что это добро, это доброе отношение, там, хорошее отношение к людям. Я все это понимаю прекрасно, но с другой стороны, ну, блин, ты же можешь как бы... Ну, типа, ты же можешь подвозить кого нибудь убийцу, это же ну, такие частые случаи, камон, типа... Очень же часто бывает, что сами автостопщики и те, кто подвозит, оказывается, вообще не теми, за кого себя выдают. Ну, то есть, короче, просто будьте осторожнее. Не то, чтобы я вас при- призываю не помогать людям, то есть, конечно, помогать и все такое, но я в том плане, что просто лучше быть осторожнее. Um, итак, что происходило дальше? Дальше происходило, короче, убийство, он заманил этих парней. Предлагал им что-то, приезжали они домой, э, и да, он их насиловал, и позже убивал. Э, вот так вот, вот так происходило убийство. Увы, увы, увы. И так произошло вот ну, 33 убийства. <laughs> а, собственно, наверное, поговорим про м, различные, ну, точнее, про, так скажем, последнюю жертву. А, кстати, еще стоит добавить, что, в принципе, в а, принципе, Жертвы сначала чувствовали себя довольно спокойно, потому что Гейси их опаивал, давал наркотики, то есть они сначала тоже веселились. как вот тоже похожий случай там с Джеффри Даймером был, с Теннисом Нильсоном, с остальными, то есть сначала все было окей. Потом уже, когда жертва понимала, что это все как-то не очень идет, Джон э, начинал приступать ко второй части, а именно к к насилию и к убийству. Вот так вот все это происходило. Последнее убийство было совершено 11 декабря, соответственно, 1978 года. И да, вот так вот это убийство произошло, совершено над Робертом Пистом. Жертву звали Роберт Пист. И да, это была последняя жертва. Гейси... По классике познакомился с пистом, поскольку ну, вот, у меня написано, вроде это произошло в аптеке. Um, да, и то есть он Гейси подошел к юноше, спросил, хочет ли тот подзаработать, как-то еще что-то. И Джон каким-то образом заставил э, писа надеть наручники на себя добровольно. То есть он даже, типа, не угрожал, насколько я знаю, именно в этот момент. Вот уже после, когда жертва была обездвижена, он начинал, как бы, пытки свои, э, пытался изнасиловать, угрожал изнасилованием, пытал, и, в целом, он совершал такие вот ужасные действия. Но, кстати, вот, опять же, последнее убийство, как и первое, оно было не совсем преднамеренным. Ну, как? Не совсем. То есть, он надел на шею писту петлю... Uh, Веревочную я имею в виду петлю, ну обычную, ну как, на которой вешается хотел, ну как обычно на которой вешается, просто короче, петлю, веревку, как вот которую видели в многих фильмах, там, сериалах, еще где-то, вот, ну просто, вот, на которой вешаются. Uh, да, вот так вот происходит. И он, он говорил, мол, что он не затягивал эту петлю, что пист не мог умереть, но при этом uh, почему-то вот он, он отлучается в этот момент, uh, вроде бы поговорить по телефону. А когда возвращается пист, увы, умирает от удушения. То есть я так понимаю, что все-таки Гейс не рассчитал силу, и юноша умер. Конечно же, все это остается небесследным. Ну, не не Происходит расследование. Конечно же, ключевую роль сыграла в этом мать писта, потому что она сразу же подает заявление о пропаже сына в полицейский участок. И вис, начинает вести расследование, опрашивают многих подозреваемых свидетелей там, например, того же владельца аптеки, и который, э, типа, знал Гейси, и он говорит, что да, разговар... Гейси разговаривал с Пистом, он видел его, и вот так вот начинается подозрение, э, потому что позже э, его, ну, формируется первый ордер на, на обыск, потом его, э, за ним начинают следить, конфискует автомобиль его, и да, происходит активная слежка, там участвовало много людей, вот так вот происходит, да, но при этом ä, ä, можно сказать, что тоже было прочно множество людей, которые знакомы с ГЕС, все отзывы, на самом деле, по-разному. Кто-то, кстати, говорил, что типа он насильник, и что вот, да, были насильственные действия, совершенные над ним, вот, на, ну, нас смысле, не над ним, а над человека, которого допрашивали, вот так вот скажем, да, такое бывает, и Гесси, конечно же, понимает, что как-то все не очень идет, он идет к адвокату, и он сначала с ним сотрудничает, а потом внезапно признается в убийствах, да, вот так вот, внезапно он признается просто в убийствах своему адвокату, ну, он напивается, поэтому я так подразумеваю, что это было сделано по пьяни. Типа, возможно, даже не... Хотя, с другой стороны, он же едва ли первый раз спил, типа, если другие разы он чувствовал себя, ну, как-то не так раскрепощенным после опьянения, то здесь, может быть, просто для храбрости, так скажем, так И полиция, ну, как бы, конечно, адвокат тоже не дурак, он понимает, что, ну, типа, он то есть защищать его и как-то, типа, скосить ему срок... Ну, такой, такая себе перспектива, потому что, на самом деле, адвокат дьявола был бы, вот прям, стопроцентный. Поэтому полиция, полиция все, конечно, понимает, но опасается, что он может совершить самоубийство, поэтому решают, что ему вынес какое-нибудь пока еще другое обвинение, чтобы он пока посидел под надзором, так скажем, ничего не совершал какого-то такого ужасного, чтобы можно было доказать, что именно он причастен к этому. Поэтому его арестовывают за распространение наркотиков. насчет того, правда это или нет. Ну, скорее всего, правда, если там, типа, ну, он же где-то доставал, типа, марихуану и прочее. Поэтому, да, логично, что он их распространял. И также был организован второй обыск на обыск дома. Да, и именно во время второго обыска именно обнаруживаются тела. Да, вот так вот обнаружил человеческие останки в подвале дома. И Гейси особо ничего не скрывает, он признается в убийстве, признается в убийстве того же Писта, который изначально был вот, ну, так скажем, подозревали в чем убийстве. Но он говорит, что тело Писта не в подвале, а его он а, захоронил в другом месте. Как захоронил? Он просто выкинул его в речку, вот так вот. Все гораздо прозаичнее. А, и да, все-таки тело обнаруживают и Писта и остальных. Всего обнаружил 33 трупа, но, как я уже говорила, 6, э, увы, не опознали, до сих пор неизвестно, кто это. И поэтому вот такая вот вот такая вот история. А дальше по классике у нас есть суд. Признают Гести вменяемым, Тоже вполне логично, он совершал действие ну, вполне себе разумным. Ну, то есть он... У него был план такой нормальный. Хотя вот, опять же, насчет плана... Почему его так долго ловили? Ну, то есть, вот у меня остаются пара вопросиков. Типа, кому он Он же почти даже не скрывался. Типа, это не какая-то суперсложная схема. там. Его много раз видели. Почему только в последний раз кто-то додумался подать заявление, кто-то додумался начать расследовать? Вот почему? Это очень-очень странно. Ну, в общем-то, Гейси признает вменяемом, И хорошо, потому что он не может впуститься из психушки. И да, ему назначают смертную казнь. Вот тоже хотелось бы немножко сделать отступление, потому что, как ни странно, то есть сначала назначают смертную казнь на 5 и 5 господи, 2 июня 1980 года аж. Но так получилось, что его только 10 мая казнят. Вот так вот. вот. то есть я только что-то не поняла, но то есть, в целом его казнят только 10 мая, и то даже не того года, как это ни странно, потому что его казнят аж только в 1994 году. То есть, э, еще раз, назначают казнь на 2 июня 1980 года, а совершают казнь 10 мая 94 года. То есть целых 14 лет. Гесси просидел в камере смертников. Вот тоже хотел сделать, сделать здесь а, буквально небольшое, ну, как небольшое надеюсь, что небольшое отступление насчет того, что, ну, в принципе, как, какого это значит, что ты умрешь. Ну, в целом, понятно, что мы все умрем, мы все это прекрасно знаем, но вот я именно говорю про то, что конкретно ты знаешь, что у вот тебя сколько отмерено, и то есть ты живешь вот в этом вот просто ожидании того, что ты умрешь. Это, конечно, мне кажется, ну, типа, не жизнь. Ну, то есть вот, поэтому я не люблю никогда, там, даже когда предлагают, там, я, во-первых, ну, как бы не то, чтобы... Я просто человек православный, и в целом я не доверяю всем этим, типа, знаете, там, гадалкам, там, прочим, еще кому-то, которые там гадают на будущее. Знаете, лучше не знать. Ну, типа, просто, если ты не знаешь чего-то, то ты можешь какие-то строить планы, ты можешь как-то мечтать, еще что-то. Делать. Когда ты вот знаешь, что с тобой произойдет, ну, это же, ну, типа, ты лишаешь себя жизни по факту. То есть во-первых становится неинтересно начнем с этого во-вторых ну ты просто ждешь в, в каком-то ожидании ты думаешь ну, зачем мне что-то делать если я и так все знаю типа зачем мне вот это что-то зачем мне что-то там совершать к чему-то стремиться если я и так все знаю что будет ну то есть это вообще полностью неправильная такая позиция конечно и вот, ну я сильно против такого но насчет смертной казни ну типа да это вот мне кажется сам еще ну, то есть понятно, что, наверное, Гейси был в некотором роде счастлив, что казнь постоянно переносит. Но с другой стороны, когда ты вот ее ждешь, и типа ждешь, думаешь, что вот завтра, завтра, там после, завтра, там после, после, завтра, а следующую потом, типа, это так вот постоянно говоришь себе на протяжении, на протяжении 14 лет. И все эти 14 лет ты, ты живешь в, в камере смертников, тебя не переводят в другую камеру. И, конечно, это такое, ну, типа, довольно такие ужасно, так скажем, это, ну, типа, прям, я не знаю, это вот, это просто относительно, короче, я никогда не хочу попасть в камеру смертников, это просто, то есть, гораздо, мне кажется, вот хуже обычной тюрьмы, вот не сама смертная казнь, а именно ожидание этой казни, потому что, ну, потому что ты просто знаешь, что это все, и ты не можешь с этим ничего сделать, и ты просто вот, ждешь своей участи и надеешься, что... Это просто случится, потому что ждать еще, как бы чего-то, ну просто уже не хватает сил. Да, короче, это ужасно. Кстати, тоже это помянуть, что, что Гейси много раз подавал апелляцию, но, естественно, ее отвергали. Типа, тут как бы претензий нет, вполне логично. Да. И, кстати, тоже стоит сказать, что, в принципе, казнь тоже стала такой достаточно общественной потому что э, очень много собралось народа, и в целом все веселились на казни его, как, например, на, на казни того же Тадо Банди. То есть, в целом, это было такое же общественное достояние его казнь. Ну, не достояние, а, так скажем, общественный резонанс, вот так вот. Вот такая вот она жизнь Джона Гесси. Да, хотели казнить в 80-м, казнили в 94-м. Жизнь, ну вот, я не могу сказать, что она не удалась. Не удалось. То есть, он нашел семью, он нашел друзей даже, вполне себе нормальную работу. И вот, собственно, из-за своих желаний, из-за каких-то таких девят в его мозгу, он просто не смог их побороть. Вот, ну, это как бы ужасно. Вот, ну, как бы еще вот насчет того, что, думаю, все-таки нужно в первую очередь не чувствовать, а все-таки мозгом, и понимать, что это, ну. Думать только чувствами себя особо к добру не приведет. То есть Гейси делал то, что он хотел делать, то, что, к чему его звало, делать его сердце. А, и да, вот клоунская карьера, несмотря на то, что мы о ней мало поговорили, потому что там, в принципе, нечего было говорить, но вот именно то, что он был детским клоуном, не только детским, повторюсь, но вот в целом он был клоуном, это, конечно, сыграло огромную роль. И в целом его образ довольно узнаваемый, это образ клоуна, Буквально наберите картинку, и, наверное, первые, ну, в топ-3 самых популярных фотографий Джона Гейси именно входит фотографии с клоуном. Ну, потому что его все знают по этому образу. Вот, особенно самый популярный, который с такой жутковатенькой улыбочкой. Не знаю, как это специально так подойдёт. Ну, короче, это, ну, такая стрёмная фотография, но посмотрите, это интересно. Я еще ВКонтакте, кстати, выложу. Ну, так, стоит поговорить, кстати, о том вообще, в принципе что у нас есть, то есть какие фильмы, книги и прочее, как я и обещала. А, во-первых, конечно же, это документалки, про них я много рассказывать не буду. Документалки есть, просто знайте, их можно найти в интернете сп- вполне себе спокойно, посмотреть и, ну, в целом это типа довольно интересно. Если говорить про что-то более популярное, то, например, это Южный парк, он появляется в некоторых эпизодах. Uh, да, вот так вот. Uh, появляется он, ну, так скажем, в одном эпизоде так совсем косвенно, в другом эпизоде он типа даже вполне себе персонаж. Вот так вот. В принципе, по-моему, он называется эпизод uh, «Ад на земле 2006». «Южный парк» я честно не смотрела, я нашла эту информацию на сторонних сайтах, но, возможно, фанаты знают, фанаты «Южного парка» скажут, правда это или нет. Ну, кстати, возможно, эту серию все-таки посмотрю. <laughs> Прикольненько. А, а, да, кстати, еще был такой фильм "Магич Гейси. Насколько я помню, он типа очень мало заработал и а в целом он не очень, так скажем. А, еще есть замечательный фильм, замечательный в кавычках. Который называется «Даммер против Гейси», и там, типа, схватка двух серийных убийц, и я не знаю, это, типа, настолько тупо, насколько вот это звучит просто. И да, это <смех> там какой-то, типа, генетический эксперимент, в ходе которого эти двое серийных убийц оживают, там еще что-то, ну, в общем, трэш-трэшовый, такое кино самого низшего класса, самого низшего класса, но в целом, чтобы посмеяться так, и посмотреть, что такое плохо, тоже можно глянуть, так скажем. А, а еще есть вот насчет вроде бы хорошего фильма, называется Уважаемый мистер Гейси. Это э, фильм режиссера Светозара Ристовского. Очень русская фамилия. Нет, он не из России, он из Югославии, кстати. А, ну и, конечно же, как я могла забыть, это типа великолепные сериалы, американская история ужасов. А, так, кстати, по-моему, по-моему, пятый сезон. По-моему, пятый сезон, насколько я помню. Да, по-моему, пятый сезон. Ну, в общем-то, круто. А, ну еще, конечно же, сверхъестественное. А, это. 14 сезон, 13 серия. И, кстати, еще про Джокера. А, уже не про карту Джокера, а про настоящего Джокера. Здесь появляется отсылка к Джону Гейси. Потому что, например, Джокер, ну, сам Артур. Артур, не помню как его. Фильм классный, но с фамилиями, именами героев у меня все очень плохо, правда. Короче, по-моему, звали Артур. Да, 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 нет, нет, я не помню, как его звали. Короче, главный герой Джокер, вот так вот скажем. Он э, выступает со стендапом, который он называет Пого, и, конечно же, это прямая отсылка на Гейси. Тут, ну, все понимают, что это именно отсылка на Гейси идет. А, если мы говорим про книги, опять же, это некоторые документальные книги, они тоже, опять же, есть. А еще есть неплохая книга, ее, кстати, тоже знаю, я, по-моему, читала ее в оригинале даже. Это 25 историй серийных убийц. Uh, не помню автора, но она крутая, правда. Я вот ее записала, чтобы типа упомянуть. Mm, а еще, ну, конечно же, по классике Стивен Кинг, оно uh, считается, что вот он стал прототипом клоуна. Оно, я думаю, так все и было. Ну, кому откуда еще мог взяться клоун? Оно, ну, типа Пиневайс, это же очевидный Гейси. Это же прям супер очевидно. Типа, я даже, по-моему, смотрела это в пометках, что я читала где-то еще, что вот, ну, типа это Макдональд и Гесси. <laughs> При этом, насколько я помню, сам Стивен Кинг, он что-то говорил, по-моему, нет, но кто же ему поверит, это же, ну, типа, это же так очевидно. Uh, ну и, в общем-то, на это все. Конечно же, есть еще множество упоминаний, те же, те же песни, там, еще что-то, но я прям их, прям, что-то такое упоминать не стала, потому что, не знаю почему, ну, просто музыка, песни, я, честно говоря, небольшой любитель музыки, я слушаю музыку, безусловно, но в целом я в ней не очень хорошо разбираюсь, поэтому я, дабы не перепутать названия там, они а в оригинале все-таки, дабы не спутать имена группы, еще с чего-то, я решила не упоминать, но вы можете найти эту информацию, в принципе, на всех сайтах, довольно-таки просто. А я просто сделала вам небольшую подборочку того, что можно посмотреть, посмеяться, но выход... ну, посмеяться я имею в виду над тем же там Джефф Даймер против Гейси. На ну, комонда, это же куром на насмех, все прекрасно понимают. Ну и посмотреть, конечно, документалочка это прям святое, типа, на документалочка это наше все. Жалко, что «Следствие вели идет только в СССР и в России. Я в план... ну точнее, в СССР только, про-, про СССР. Жалко, что, типа, нет выпусков, типа, про всемирных, про всемирных известных маньяков, про зарубежных маньяков. Это было бы очень клево, потому что криминальная Россия тоже, конечно, по следу «Монстра» — это тоже крутые передачи. Но Каневский, Каневский это наше все. Это просто мой любимый ведущий. Я нигде такого клевого ведущего не встречала. Uh, ну, что-то я опять увлеклась. Я подраз... подразумеваю, что это будет, наверное, один из самых долгих выпусков, в принципе, наверное, самый долгий покажется на этот момент. Но надеюсь, что вам все понравилось, потому что я постаралась довольно-таки подробно раскрыть личность Гейси. И на этом все. Всем спасибо за прослушивание. Возвращайтесь в воскресенье. Будет, скорее всего, ну, не скорее всего, точно будет история Титаника. Романтичная? Нет, в кавычках романтичная, конечно же. Она не совсем романтичная история, она трагичная, безусловно. Но мы с вами все равно поговорим о фильме, как он снимался, в принципе, почему Титаник, почему именно это событие. Конечно же, поговорим о том, что о реальном случае конкретно. И о том, что еще вообще, в принципе, было, об этих легендах, ходящих вокруг Титаника. Того же писалось ли, например, рассказ, посвященный Титанику за, за 30 лет до его, так скажем, постройки. Типа, было ли такое или не было. Ну и в целом про многие легенды, связанные с Титаником, потому что это довольно легендарный, это самый легендарный корабль. Не считая того же ледущего голландца, ну он просто типа не, ну как бы сказать, это легенда именно, Титаник это все-таки реальный случай. Но вот тем, что он, конечно, окутан всеми этими, опять же, вот этими всеми историями, мифами, легендами, он стал уже таким полулегендарным. Но это все будет в воскресенье, это небольшая была затравочка такая, чтобы вы все-таки вернулись, послушали. А те, кто слушает этот выпуск впервые, тот, кто с ним еще не знаком. Да, я, я же представился в начале видео, да, я же представился в начале видео, надеюсь на это очень сильно. В любом случае подписывайтесь, ставьте лайки где-то возможно, в общем-то оставляйте комментарии где-то возможно. Всем спасибо, всем пока-пока.